0: Eu gostaria de fazer uma pequena reflexão hoje com gente que tem coragem de admitir uma coisa. Quem tem coragem de admitir aqui que já teve ou tem de vez em quando vontade de sumir, desaparecer? Ah, ah. levanta a mão, levanta, obrigado, obrigado, por vocês admitirem isso, parece coisa de fraco, né, então eu quero fazer uma pequena reflexão sobre isso, vontade de sumir, desaparecer, na linguagem popular, virar gás, de vez em quando, eu tenho vontade de ser ninja. Já tem um perfil, né? Sabe o ninja que pega aquela bola assim, puf, puf, desaparece. Então, se você tem coragem de admitir isso, é com você que eu quero refletir um pouquinho. Curva a sua cabeça. Meu Deus, muito obrigado, porque é um privilégio para nós, é uma honra para nós nos reunirmos neste lugar a fim de louvarmos o Teu nome, engrandecermos o Teu nome, termos comunhão uns com os outros, mas também de admitirmos algumas coisas que parecem ser coisa de gente fracassada. Mas tu sabes enquanto, que, enquanto seres humanos, nós somos suscetíveis a tantos sentimentos, a tantos desejos e tantas vontades. Mas, diante disso tudo, queremos submeter todas essas coisas à tua orientação, ao teu Espírito Santo, à tua graça, à tua bondade, à tua misericórdia. Portanto, nós te pedimos, ministra os nossos corações de maneira clara, objetiva, e que saiamos daqui com a profunda convicção de que Deus tem ministrado aos nossos corações. Faça isso, nós te oramos em nome de Jesus. Todos disseram? E mesmo sentadinhos, abra sua Bíblia no Salmo de número 55. Foi esse o salmo que eu li na manhã desse dia, na tarde desse dia e na noite desse dia. Salmo de número 55. Nós vamos ler por enquanto apenas os versos 6 e 7. E 8. Por enquanto, apenas os versos 6, 7 e 8. Salmo do meu xará, Davi. Salmo 55, versos 6, 7 e 8. Por enquanto, mas depois da leitura, mantenha a sua Bíblia aberta. Verso 6. Então disse eu quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto, dar me a pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Por enquanto, somente até aí. Salmo de Davi. Então, me parece que era isso que estava permeando... O coração de Davi em dado momento de sua vida. Como me parece que nós não somos diferentes, de vez em quando isso pode estar acontecendo conosco também. Quem me dera asas, ah irmãos, ah, se Deus me desse asas. Só que eu ia, só ia mudar uma coisinha aqui. Ele, ele fala assim, ó, quem me dera asas como de pomba. Eu, faria, eu falaria um pouquinho diferente. Quem me dera asas como de águia, para ir para bem longe, mais longe. Pensa num lugar longe. Eu queria ir mais longe ainda. Sumir. Quem me dera asas como de pumba. Eu voaria, acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Algumas vezes nós acordamos com, essa, com esse desejo. Talvez não muitos de vocês, mas alguns de vocês, e eu estou nesse alguns de vocês. Essa vontade de não falar com ninguém, não ver ninguém, não sorrir para ninguém. Tem dia, eu costumo dizer que eu sou, eu sou muito sazonal, né? tem dia que eu saio, eu quero beijar todo mundo na rua. Dou até bom dia para a sombra do poste. Mas tem dia que eu não quero sorrir para ninguém, com licença. Não quero falar com ninguém. Não quero dar bom dia para ninguém. E é o que está no coração do salmista, segundo o meu entendimento. Voaria, acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Curtir minha solidão. Curtir a minha angústia. Curtir, quem sabe, o meu luto. Curtir o meu sofrimento em paz. Parece que ele está querendo dizer isso. Eu estou precisando curtir meu sofrimento em paz. Por quê? porque vocês acham que Davi começa a ser, a ser encharcado por esse sentimento? Ele fala no versículo 8 aqui. Dar-me-ia pressa em abrigar-me de um vendaval me parece que a vida dele está sendo envolta num vento forte. E ele, ele, ele vai um pouquinho mais além, quando ele troca a palavra vendaval para a palavra procela, minha Bíblia é atualizada, ele diz assim, dar-me a pressa em abrigar-me do vendaval, do vento forte, e da procela. Há quem diga que procela é muito mais que uma tempestade comum que nós vivemos em terra. A procela trata-se de uma tempestade Tempestade marítima. Se você nunca esteve em alto mar, dentro de um navio, nunca passou por uma, por um, por uma tempestade no mar, você não sabe o significado do que está, que está dentro do coração de Davi, nesse momento, quando ele diz, eu, eu me abrigaria do vendaval e fugiria da procela. Essa tempestade marítima que insiste em me acompanhar de manhã, de tarde e de noite dar-me a pressa, ah, se eu tivesse asas. Então, me parece que, por causa, por causa, de um cômputo, de uma série de coisas, de um somatório de coisas, porque esse tipo de coisa, segundo o que eu leio aqui no texto, e o que eu entendo, não, não acontece da noite para o dia, não acontece do domingo para a segunda, não acontece da terça para a quarta, parece que nós vamos acumulando, amealhando sentimentos desejos, vontades, frustrações, angústias, para chegar nesse momento. Porque no versículo 1, mantém a Bíblia aberta, eu pedi. No versículo 1, a, a ideia que eu tenho é que Deus, é que, é que Davi está afim de falar com Deus, mas me parece que Deus não está afim de falar com Davi. Olha só como é que a coisa começa. Dá ouvidos, ó Deus, a minha oração não te esconda da minha súplica, me parece que o que está dentro dele é que existe um desejo profundo nele de falar com Deus, de se abrir para Deus, mas parece que você alguma vez já disse assim, ó, parece que o céu está de bronze, já pensou assim, céu está de bronze parece, parece que Deus não me ouve acho que é essa a sensação dele ele dá ouvidos ó Deus, a minha oração, não te escondas a ideia que eu tenho de você estar indo atrás de alguém e esse alguém está Fazendo questão de se esconder de você. Então, me parece que Deus, o sentimento que ele tem, é que Deus não está muito afim de falar com Ele. Aí ele diz no versículo 2: Atende-me, Senhor, responde-me. Ele quer respostas. Ele quer que as suas queixas sejam atendidas, que as suas interrogações sejam respondidas. Atende-me, responde-me. Porque, olha o que ele diz aqui, sinto-me perplexo. Ou seja,. Confusão total, cabeça de Davi nesse momento, confusão total, cabeça cheia de interrogações, sinto de perplexo em minha queixa e ando, ouçam o que ele está dizendo aqui, olha, ando perturbado, perturbado, você tem ideia do perfil de uma pessoa perturbada? ando ando perturbado. Meu coração está perturbado. O que você entende como perturbação? Está havendo um transtorno psicológico, físico, quiçá espiritual, religioso. Perdeu a serenidade. Sabe quando alguém perde a serenidade, não consegue fixar a mão? Ele parece que Tá Perdeu a serenidade. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Emocionalmente falando, arrasado. Psicicamente falando, destruído. Emocionalmente falando, desequilibrado. tá aí. Emocionalmente falando, desequilibrado. Por causa de quê? Verso 3. Por causa do clamor do inimigo... E da opressão do ímpio. Deixa eu fazer aqui uma, uma colocação. É um pouquinho estranho o que eu vou falar, mas eu vou tentar falar assim mesmo. Por causa da opressão do ímpio. Eu entendo que uma pessoa pode ter fé e ser. Ímpia, e a pessoa pode não ter fé e não ser ímpio, eu já vi algumas crentes atribuindo impiedade a pessoas que não são crentes, eu já vi, uma boa tarde de salvação para os ímpios e a paz do Senhor para os crentes, alguns falam assim, a pessoa associa uma pessoa ímpia a uma pessoa que não crê em Jesus, eu penso totalmente diferente uma pessoa que não crê em Jesus, ela não crê em Jesus, pode ser incrédula, mas impiedade, ímpio, é quem pratica o quê? Impiedade. A pessoa pode ser crente e ímpio, e, e praticar a maldade. Pode ser crente e praticar impiedade. Pode ser crente e praticar, hostilizar animais, pessoas. Isso é praticar impiedade. Então, me parece que as pessoas ruins as pessoas ruins estavam tentando destruir Davi. O clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Gente má, gente perversa, que está engendrando o meu mal, que está arrumando um jeito de me destruir. Ele fala de gente malvada. Ele está, ele está com o coração é, é, angustiado por causa dessas coisas. Pois sobre mim lançam calamidade, ou seja, vai se dar mal. Ele vai se dar mal. E furiosamente me hostilizam. Tratam-me com desdém. Tratam-me como se fosse menos que animal. Gente que está espreita. Presta a destruir com a minha vida. Me parece que é essa situação. Que é esse o pano de fundo que está cercando Davi nesse momento. Aí... Diante de tanta opressão do ímpio, diante de um momento em que ele acha que Deus não dá a mínima para ele. Aí no versículo de número 4, olha o que ele chega a dizer: estremece-me no peito o coração. O que, que você acha que seja? Meu cunhado, que é meu sobrinho, que é médico, estremece-me no peito. Acho que isso é um ataque cardíaco. Um ataque cardíaco. Ele é médico. Qual é a sua especialidade, Pedro? Hã? emergência, fica em pé esse moço é meu sobrinho que olha para trás e ele é médico essa semana ele tratou de mim, eu passei mal estou joia, não pronto para outra mas estou joia estremece-me no peito o coração me parece que ele está tendo taquicardia e quando se tem taquicardia não se dorme direito não se almoça direito não levanta direito Está tendo taquicardia, estremece do peito o coração. Olha, são coisas interessantes que o texto precisa ser lido assim paulatinamente. Terrores de morte me salteiam. Ou seja, esse tremor causa angústia profunda, uma insegurança, um medo, uma inquietação, uma agitação profunda. Olha, olha a situação desse homem. O coração está palpitando. A paz já foi embora há muito tempo, dando lugar à agitação, à angústia, o medo, à inquietação e o horror, meu Deus, temor, terrores de morte, me salteiam, terrores de morte. Não sei se você já sentiu o gosto da morte em alguma situação na vida, eu já, eu já senti o gosto da morte em situações complicadas da vida. Uma vez, um, um, um sujeito colocou uma, uma coach 45 na minha cabeça e deu o golpe. na minha O gosto da morte vinha assim na boca. Você já sentiu? Quem já sentiu o gosto da morte? Sente o gosto da morte. É isso aí. É um negócio horroroso. É o que ele está sentindo aqui. Terrores de morte me salteiam. Agora, preste atenção, versículo 5 temor, temor e tremor, repita comigo, temor, temor e tremor, qual a diferença que existe entre temor e tremor, temor é reverência às coisas de Deus, é ser reverente ao sacro, você entender que aquele ambiente é um ambiente sacro, santo, religioso, e você tem temor de Deus, temor é isso, Você é a reverência, é o respeito àquilo que é sacro, então ele tem dentro dele essa convicção de respeito ao que é sacro, eu ouso dizer, ele é uma pessoa piedosa, ele é um cara crente, ele é um cara que crê em Deus, porque existe temor no coração dele, mas ao mesmo tempo que no coração dele tem temor, tem também tremor, Diga comigo, tremor. O que é tremor? Tremor é medo. É insegurança. Perce estão percebendo? No mesmo coração em que existe temor de Deus, tem também o tal do, do tremor. O tal do medo. O tal da insegurança. O tal da, 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 da agitação. Temor e tremor me sobrevêm. E horror se apodera de mim. O cara parece que está tendo alucinações. Está vendo o que na realidade não existe. Vou repetir. Está vendo o que na realidade não existe. Diante disso tudo, do horror se apodera de mim, ele então, ao se ver diante dessa situação, ele pensa, ele imagina uma única solução possível. Uma única solução capaz, uma única solução plausível para ele naquele momento. Que é esta: quem me dera asas como de pomba, voaria, acharia pouso, eis que fugiria para longe, ficaria num deserto da minha pré, da minha pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. E ele faz algumas reclamações mais abaixo, se nós pularmos aqui um, um, dois, três versículos, ele faz algumas reclamações mais abaixo, versículo 12, por exemplo, ele diz assim, ó, com, efeito, com efeito, não é o inimigo que me afronta, se fosse eu suportaria, é, nem é o que me odeia, quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia, é, mas és tu. Homem meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo, sabemos que esse texto é uma referência também a Jesus Cristo e o traidor chamado Judas. Mas quantas vezes as pessoas que mais nos perturbam ah, eu vou falar. Eu vou falar. estão dentro de nossas casas. estão dentro de nossas igrejas. O irmãozinho que tem prazer em ferir o outro, tem prazer em te tripudiar, tem prazer em falar mal, tem prazer em o outro. Ele fala assim: se fosse inimigo, eu me daria bem. Mas é um irmão, é gente da família, é gente da casa, é gente do trabalho. Paro ou continuo? É. Espero que não seja você um dos tais que vive a espezinhar o outro. Ele fala assim, ó, nós juntos andávamos, nos entretíamos, íamos à multidão em festa, íamos, íamos à casa de Deus. Ó, gente da família, de Deus aí. Mas para não ficar apenas em pensamentos de angústia, desespero e morte, ele chega à conclusão de que o receber asas não resolveria minimamente a sua angústia. Ele então vai finalizar aqui no versículo de número 22, a solução. Ele traz a solução. A solução das nossas angústias, a solução dos nossos medos, dos nossos pavores, de nossas taquicardias, da nossa vontade de desaparecer, da nossa vontade de virar gás. Ele fala aqui no verso 22, sim, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Asas não vai resolver trancar-se dentro de casa não vai resolver, eu não vou mais à igreja nenhuma, porque todo mundo é falso, só tem gente falsa, oh, tem até gente falsa, mas não só tem gente falsa não, tem gente de Deus também, em nome de Jesus. Acabei de falar essa semana para uma pessoa que está vindo para Maranata, seja bem-vindo, seja bem-vinda, mas somos homens falhos, também temos as nossas falhas, estamos tentando acertar, mas também temos as nossas falhas, saiba de uma coisa, Deus trabalhou com a humanidade em algumas dispensações, dispensação patriarcal, governo, governo humano, a época dos juízes e hoje Deus trabalha no mundo, Deus trabalha no mundo, é, 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 através da igreja, é, é a dispensação da graça, a igreja pode ser composta de pessoas falhas e pecadoras, sim, somos falhos e pecadores, mas essa dispensação é uma dispensação em que Deus fala com a humanidade através da igreja, somos falhos, sim, tem gente que falha, sim, mas Deus ainda tem prazer em fazer milagres na igreja e através da igreja nem tudo está perdido, o Senhor da igreja vai aperfeiçoando a sua igreja então ele reconhece, sim, eu vou confiar os meus cuidados ao Senhor, você precisa do Senhor se envolver com Deus, com o reino de Deus, com a obra de Deus, ser batizado nas águas, frequentar reuniões de oração, ler a Bíblia e perdoar e ser perdoado em nome de Jesus, amém irmão? Aí somos curados, já disse algumas semanas atrás e vou repetir hoje, Deus, quando pensou numa, na igreja, não pensou como uma academia de, 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 de smart fit. Não. Acho que Deus pensou num grande hospital. Porque o Senhor Jesus disse, eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Ele veio para mim doente, para você doente, e enquanto doentes, neste grande hospital, só tem um que é o médico dos médicos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, portanto, confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado, ele pode ser temporariamente confrontado, mas ele não mais, ele não, ele jamais será destruído.